1: OK， 欢迎各位来收听我们这一期的聊什么聊。各位好，我是笑雷。来，二位，<笑><笑>生疏了是吧？大家好，<笑>我是小黑，很久不见，<是>小博<笑>。哎，你真的很久很久没聊了啊！完全墨迹了，<这>有,了有半个多月的时间是是,是、呃。然后我们都一直就没有坐下来聊天，然后也没有请到嘉宾。对，对一个是也请不到，然后。也请不到，然后也没有一些优质的啊啊，然后经常有一些很奇怪的行业的主动来报名，啊、就拒绝了，就没有什么，嗯、就没有什么特殊的让人觉得有意义的东西。对对对，就我们上这个节目，其实审核还是比较严格的。对，然后这半个月大家一直在各种催，嗯啊。有人底下留言、嗯、骂雷哥，聊什么聊的？佛系更新主播笑雷，我是你的催更人<笑>啊！真的，这今天我们周一就更一下，我们就更一下啊！对，其实是我自己啊，啊我知道。<笑>所以大家也不要去催，因为我们这个节目呢和其他那几档现在在全国比较不错的那几档那几档播客节目不太一样，哎、人家就靠这个吃饭呢。嗯，我们不靠这个吃饭，咱是爱好嘛。我们不靠这个吃饭，心情多酸、啊。对，我们不靠这个吃饭。最重要的一点就是这个东西呢，就是咱。真的是挡命，咱不像他们，行不行？坐到这儿找个人就过来聊天，嗯、让人就觉得很、嗯、很刻意，<这>是不是很刻意啊？嗯、咱们这个节目还是要要品质，嗯、所以今天品质来了。好嘞、嗯，嗯、哎，今天呢，这个坐在我们旁边的这个嘉宾呢，给人感觉光芒万丈，啊，很刺眼，光芒万丈。对对对,对，一眼看上去，你能看出他是哪里人吗？嗯，应该是河南嵩山，五台山的，开封呀，嵩山，少林，少林，对，就是我不知道，就是他这个，因为他没有头发啊，而且是个是个光头造型，有点孙国庆的感觉，是不是？有人这么说你？我
2: 感觉
1: 没有，没有我长得像孟非，哎，对对对，有对对对，有点有点有点有点，特别像。对，然后然后呢，就是，就我不知道他这个职业会不会跟他这个头没有头发是有一些关系的？诶。可能有，对不对？嗯，对不对？就是就是智慧的脑袋也不能长头发，而且他这个职业呢，也得得得智慧嗯，啊。像邵博这样的就不行。我咋不行？他这个职业呢？还有我做不了的事儿他这个职业英文名字我先跟你说一下，英文名字叫 D I V， 听着好像是艾滋病啊！对不起，对不起，有点健康了。D I V I N G 吧，应该是叫 diving 吧？是不是是是，应该这么翻译对 ？diving diving diving 哎，知道大卫是什么意思吗？我知道，就是个雕像嘛，裸体的。就是大卫的正在进行时，<笑>哦、够了！我们现在，我们今天呢有请到的，呃，我们就叫直接就叫赵凡了啊。对,对,对赵凡，这个赵凡赵教练呢啊，嗯、当然他已经不做教练有日子了。对，那他到底是做什么的教练呢？我们先让赵凡老师给我们先打个招呼。来来来，您先、哦。
2: 大家好，我叫赵凡
1: ，我是一名潜水教练。哎呦，哎呦<样>，嗯、哎呦，层，他加了一个层啊、呃，层。那那我问一下，呃,
2: 呃，现在在做什么？呃，现在在做一些投资业、投
1: 资类的行业。你看看，你看，嗯、就是人为什么说遇水则发？你看，天天泡在，<笑><呀><笑>天天在水里头泡久了的人，木耳出来。<笑>我跟你说啊，有时候啊，我真的觉得其实我一个人和嘉宾聊就可以了。<笑>你们两个这块放两个盆景，其实大家聊的还挺好。咱们就不要打岔了。本来其实一档节目一个小时之内就聊完，了，每次聊一个半小时，半个小时就应付你俩。好，我是聊回来，聊回来。那呃，赵文现在是在做就是跟投资这些都相关的吗
2: ？呃，对对对，主要就是一直的行业就是做投资。嗯，投资哪一类的？房地产
1: 。房地产为主。对对。有考虑做一些，比如说喜剧啊，或者是一些演出类、文化类的这种轻奢品牌，考虑一下
2: 。呃，这个非常有意，非常有意向
1: 。好，可以了，可以了，那把刀就放下来吧啊。那行。那哎，我问一下，现在其实那现在是已经结婚了吗？在西安。有孩子。已经有孩子了。有孩子啊。然后我刚刚我们也聊了一下跟。赵凡，赵教练，我们我我俩是同龄，嗯、哎，我们两个都是八二年，啊，哎、<呀>这是差八二年的。<笑>其实八二年的男人，说实话，就是其实是有故事的。哦、所以，我们今天呢，也请到这个赵教练啊，来跟我们好好聊一聊他曾经担任的这个潜水教练一职。那、嗯、一般的这种潜水教练，我们就不找来了。就你，比如说你把自己画成了一个美人鱼，然后在那个什么海洋馆里头逗小孩子的那种，嗯、那就不叫潜水教练不来呀。什么叫真正意义上的潜水教练？<笑>您先给我们简单说一下这个职位，就所谓的潜水教练，他主要是你要教什么样的人的的？呃，这种
2: 潜水教练，其实我们的潜水教练是真正的意义上是它叫水费潜水教练，我们是水费潜水，水哦、就是我们背着那个。瓶子，你看着我们背后背一个很大的瓶子，嗯嗯嗯、它一个是一般是一个铝瓶，铝别有钢瓶，嗯啊，钢瓶很重，所以现在基本上都是用铝瓶。那里边装的也不是氧气哦，啊是空气，百分之二十一的空气和我们呼吸的空气是一样的，没有任何的区别哦啊，所以叫水肺潜水，就是它的顾名思义，嗯嗯嗯、在水底下它为你造成了一个肺啊，它为你制造一个肺，嗯、然后你嘴里咬着调节器，呼吸调节器，然后你可以在水里自由地呼吸。就所以叫水肺潜水啊！刚才邵博说过，邵博说他能在水里憋一分钟。你那个叫自由潜水哦，那个叫自由潜水啊，分两种，水肺潜水的英文叫 scuba diving， 自由潜水叫 free diving。来，你把
1: 你的自由潜水说一下。来，因为他们两个来自宝鸡眉县啊，来来来，你说一下 free diving， 啊，挺好听啊。可以，这个自由潜水
2: 呢，和现在是时下是比较流行的，尤尤其是女孩子。因为女孩子她都希望，就刚才小李说的美美人鱼，哎啊，她穿的那个脚蹼很长，就显得她腿修长。然后女孩子呢，一般潜水的时候，她做自由潜水的时候，她都喜欢穿的，呃，比较随意啊。其实一点都不随意，展现一下自己，展现自己的身材，对吧？她要展现这个，所以女孩子都喜欢这个。嗯，水肺潜水的大部分呢是男的，男的，但是一般很多女孩子是先学水肺潜水，再转自由潜水
1: 。哦，是这样的。虽然咱们不懂为什么，<对>但是就听着就好像很专业的样子。样。那、嗯、我问一下您，问一下您，就是呃，从事这个教练这个职位做了多长时间
2: ？呃，我是二零一二年就已经完成了 IE 考试，就是 Paddy
1: 这个组织。二零一二年完成的是 IE 考试，对，就是英特尔浏览器啊，对，程序员考试 IE 的、哎。对。对对对对对对哦 ，IE 考试是个什么？给我们先介绍一下，因为
2: 是 Instructor Exam。就是对 instructor 是英文的教练的意思，对吧？然后二零一二年的拍 a 这个组织是全世界最大的一个潜水组织，它的认可度是也是全世界最知名的。就是它发所发出的潜水牌照，是全世界基本上在全世界各个范围内只要有潜点都会认可。然后这个组织在这个发牌率占全世界市场的百分之六十，现在还有所增加。哦，啊，也是很严格的。呃，严格最严格的也不是它。有一支很很多小众的，包括其实最严格的是我们之前公认的叫 JUE，JUE、嗯、是一个美国的潜水组织，它的这个潜水组织的潜水员是公认的最严格、最优秀的。当然了，这个“最优秀”这个词可以，我们可以把它忽略掉啊。嗯，不一定是最优秀，啊，嗯、但它是最严格的。你跟这种搞了投资的这种
1: 的、啊、一上来啊，就给你讲各种英文缩写这种的，嗯、这确实咱。嗯着不住啊、哦！我也忍不住要给他塞钱。<笑>咱们找回来，<笑>你说这个项目投多少钱就行了。<笑>咱们找回来，咱们找回,回来，咱们先先说点简单的，就是基本上，如果你现在是一个潜水教练的话，你能从事什么样的一些职位？而且你具体是要做什么？潜水教练就是教学员去潜水嘛。呃，潜水教练一般是这样
2: 。我是开放水域潜水员，他叫、嗯、英文叫 Open Water Scuba Diving Instructor。就是开放水域潜水教练。
1: Open water, open water, swa, O W S。哎
2: ，行了，行了，行了，行了 ，O W S。我们有
1: 个 open mic， 就差不多意其实就是，就你
2: 就当一个正常的潜水教练，我可以教你，就是潜水员序列。嗯、所有的潜水员，他分了很多个、很多个级别。嗯、第一个级别，开放水域潜水员，我们叫俗俗称 O.W 嗯。嗯嗯啊、呃，英文是缩写是 O.W.，Open Water、哦。Open Water， 开放水域。啊、这个开放水
1: 域指的就是开放水域，
2: 所有的开放水域，就是直露天的。嗯嗯所有的开放水域，你说的游泳池不算开放水域。那鱼塘，那是鱼塘算。其实鱼塘超过五米的鱼塘也算开放水域，但是没有人在鱼塘里潜水，因为鱼塘潜水你什么都看不见，太脏了。我在我
1: 问一个很很很傻屌的这种问题：有人在黄河潜水吗
2: ？呃，黄河潜水可能有。可能有黄河的上游哈，也许会有。我相信那些科考队，他肯定在上游潜过水，因为上游的黄河水非常干净。清，但是下游的黄河没法潜水，有几点：第一，潜水的开放水域潜水，它有几个要素：第一，水面要平静，是；水底要平静。如果有那个黄河里面的流暗流非常大，嗯，你没有办法潜水，而且底下的地形非常复杂，这是，啊，危险性就很高。如果你一旦下去，你瞬间就没了。哎。你就被冲走了。这个
1: 这个教练人人家说的非常对，是有专门的这个科学依据的，啊、大家可以参考这个黄河鬼棺。南派三叔
2: ，南派南派三叔那个我也看了。<笑>如果是黄河鬼棺那样的话，我<笑><笑><吧>
1: 估计就没人敢下去了。嗯哎、那水库，<我>
2: 嗯、水库有，包括现在为止在南方，在东莞，在广西很多很好的水库，嗯、包括湖南之前他们有一个水库，他那个水库大概是一个矿坑。它的水非常清，水库有一百多米深，他们很多人都在那里潜水。哎、<呦>水库是可以做开放水域潜水，的那个教学的，哎呦啊！而且水库其实是挺合适的。是<吗>我们国内有一个问题就是，其实国内就是冷，北方就是冷。嗯。啊，为什么说潜水大家都爱去东南亚？东南亚暖和亚暖和，一年四季、嗯、温度统一。对。
1: 哦。谁没事到哈尔滨？<笑>把我蹦个黑龙江<笑>下去，然后上
2: 不来了。上来以后听啊，主要你是、啊、主要你下不去，因为那个冰太厚了，太冷了、
1: 哎。我问我我们还是从先从简单的问起来啊，就是我想问一下，作为一个新人，如果想要学这个潜水，哎、我想问一下，这个玩意儿他这个职业或者说这个行业啊，他花钱吗？呃，你说实话，你是不是花了<实>花了不少
2: ？呃，我我那个年代花钱是。跟现在比起来咱，咱们这个年代，咱们这个年啊，咱们这个年代花钱还可以，不算多，啊啊、因为现在的很多的呃细分领域精细化了，嗯嗯、现在很多的那个人出现去花花一部分的钱去学很多很多的技能。嗯、这个潜水的技能，现在相对于其他的技能来说不算贵，嗯、一个国内的课程大概在三千八百块钱到五千之间。哎，啊、那其实
1: 不贵，相当于一个外地人来西安的驾校考试是一样的价格了。哎嗯
2: 、对，然后一般一个最基本的。开放水域潜水员，嗯，开放水域潜水员，它这个级别是你可以潜深度十八米，二十二项技巧，然后一般的课程是三天到四天，哦、嗯，啊，三天到四天，<哇>基本是三天，在我们西安市海洋馆学的话，大概是三天，你就可以拿到一张 Open Water。哦
1: ，就在就在有西安海洋馆就可以学潜水。对对，曲江海洋馆就有一个
2: 潜水俱乐部，哦、哎，三四天就可以拿到证儿啊，呃、嗯。嗯全世界都是都是四天，对，哦、三天到四天班哦，哦，呃，不算速成班，因为太久
1: 的话，他害怕你拿装备不。不算速成班
2: ，<笑>三天，其实这三天安排的非常满，很多学生，很多学生哈，嗯、呃，会非常疲惫。三天，你想每天你至少在水里要待六个小
1: 时那给我们大概讲一下，就是大概讲一下这个每天的，如果是一个新人要开始学，流程是这样，如果你先学程、嗯、你先
2: 去学，第一天肯定是理论课，有半天理论课，半天理论。啊、呃，但是我为什么说三天课程？三天课程是不包含着。半天理论课的理论课的是看视频，嗯嗯、然后看书学习。我们中国人都是学霸。中国人拍的。他有一个要求，就是你技巧考试要过，你理论考试也要过。中国人我还没见过
1: 理论考理论考过的人，哦、的
2: 但我只我见过技巧考不过，但我没见过理论考不过的人。但在国外，很多人是理论考不过的。<笑> OK， 看一个两小时的视频，你会拍的讲的非常细。他那个视频做的非常的好，他把所有的,所有的动作。动作分解、哦、理论为什么要这样做？这个动作为什么要这样？他遇到的危险是什么样？你会遇到什么样的问题？嗯、其实这二十二项技巧，大部分的技巧都是求生技巧
1: 。哎，那我比方我问一个，嗯、就是潜水员为什么不能一个用宝鸡话说一个冒眼扎下去，而是要？后背朝下的往下落，是不是？对，
2: 因为因为你如果你背后背的那个铝瓶，它大概是12公斤到15公斤。哎呦，这么重啊！然后液压是吧？呃，它是高压打气机啊，高压打气机把空气打进去，然后它是压缩空气啊。一般达到220个巴 ，b a r， 2 2 0个巴大气压，一个大气压是一巴，我们达到220个压， 220个压在15米的水下。按正常的呼吸的话，你能够呼吸一个小时到一个半小时。Oh. 有些学员他的呼吸很急促，就是他的体力不好，嗯，呼吸会很快，那他也能呼吸一个小时。啊，如果再呼吸快一点的话，有些男的哈、啊，男性他的肺活量比较大，他也能呼吸四十分钟以上。所以一般的潜水在开放水域潜第一个级别 O.W 这个级别，他能在水下待半个小时以上。哦啊，十八米以内，半个小时以上，而且我们不会一直在十八米。其实最最美的景色哈，水下最美的景色，珊瑚很美，嗯，热带鱼很美，在五
1: 米到十五米之间。哦，十八米就到停车场了，就看不见，就没有商场和超市了，是吧？停车就跟咱这商宗的安排是一样。没有阳光了哈
2: ？不会，不会，十八米到五十米都还有一点，五十米都还有亮。呃，技术潜水的初级是五十五米。技术潜水的初级武术。Okay, 那那咱们
1: 说回来，然后理论的这些，包括教你这些动作，理论的<后>教你
2: 这些动。作。最开始我们会在一开始拍底，其实规定它最开始你最好的地方是游泳池。嗯，我们第一天叫做平静水域训练。哦、嗯，平静水域不是开放水域。对对对，平静水域就是游泳池对对对或者平静嘛，海边、嗯、有的海，嗯、有的海边它也很平静，嗯、没有什么浪。因为这个时候都是初学者，初学者他又很紧张，他又很害怕。有的人他又技巧又把握的不好，你穿一个大脚蹼在海里你是站不稳的，所以我一般都是跪在那里叫，因为大家在水里都跪着，而且你在水里你会发现，因为你背后背了那么多装备啊，你会装备分哪些呢？一个面镜，嗯嗯啊，一个潜水衣，嗯，潜水衣分长的短的，一般我建议穿长的啊，穿长的，因为长的话你跪下来的你的膝盖啊什么的有些沙子的地方海里你不会磨伤哦啊，或者如果你穿短的潜水衣，我我个人建议你最好买一套防晒服。啊，这里讲个题外话。哎，我在西马来西亚教学的时候，很多女孩子长得很美，嗯嗯，肤白貌美，嗯，一天晒挂你，回来就跟虾一样
1: ，就变成藏民了
2: 。回来就变成不是藏民，藏民那个日日晒呃日晒经久的晒，藏民是那种黢黑，而这些女孩是通红，哦，波士顿龙虾蒸出来的那种，就跟就跟就跟虾一样，你知道吧？我真的是见过一个四川女孩，特别白，长得很漂亮。嗯、女孩晒了一天，晚上回来就跟人被人打了一顿一样，那个脸通红通红。见了叫你是猴
1: 子请来的救兵吗
2: ？啊、呃呃，然后因为每每每一次来学生在马来西亚那个日晒非常，马来西亚、非常宾日晒太阳非常光，而你而且没那个海边你没有树的，你站在海边那个太阳就直直晒到脸上。然后我第一天我就会给学生们说，你说你买一件防晒服吧，这里防晒服很便宜，六十块钱，国内淘宝也也比国内淘宝就贵十块钱。好多学生不买，嗯、他们觉得啊，肯定是个坑。对，然后第一天晚上回来，百分之九十的学生教练我要买件防晒服
1: ，<笑>完了着不住了啊，确实很厉害。这是重点
2: ，我以前也很白，我潜水了以后，你现在也很白，白、呃，我现在跟我以前比差多了，哦、是吗？哦。嗯
1: 那 OK， 那就是前面说了这些。那第一天的课程基本上就是你要教大家在这种平静水域。在平静水域，完成。那我问问您一下，就是平静水域这个里头一基本上就像，因为我是不会游，你说你刚说会有那种特别恐惧啊，对,对水怎么样？<对>新人在第一天这种平静水域里常会犯一些什么样的错误？新人在第一天
2: 水最多最多的两点，嗯、两点，一个就是面镜排水。
1: 面镜排水，因为
2: 你戴一个面潜水面镜，它是把鼻子罩罩住的。对对对啊，和我们的游泳镜不一样。很多人戴游泳镜，他在水里都敢游，包括他不怕水，就是他不会游泳，他在水里他戴个游泳镜，他也敢头伸下去。但是很奇怪，他戴了面戴了那个潜水面镜以后，嗯、你让他把那个面镜里边的水灌满，他就接受不了，因为他会很紧张。其实，在游泳池，我们第一天教教学的时候，那个水深不会超过一米五，都在一米三左右。嗯，一米三左右，就是你只用跪下，水能够漫过头顶即可。但是呢，为什么要做面镜排水？因为在水里，经常你的面镜它一定会渗水，会有各种各样的情况。有的人会抹防晒霜，有的人可能头发丝进到面镜里了，有的人可能这个面镜你的动一动，它就进水了。进水怎么办？那你要把它排出来啊。但是你现在在水里潜水。你要把它排出来，有一定的技巧。我们有一个技巧，这个时候，这个是所有所有的潜水的课程中的一个难点。所有的学生，百分之九十的学生都会在都会在这个技巧上遇到问题，哦、啊！但是做好了以后很简单，而且这个会会有什么？因为你面镜排着出，你需要闭上眼睛，嗯，然后你把面镜打开，把水灌满，灌满以后再合上，然后这个时候从面镜的下方用鼻子出气。而这个时候嘴要闭气的情况下把水排出去，这个时候很多人哎，那我问一
1: 下，我因为我不懂，嗯、我要问的可能比较愚蠢啊。他、嗯嗯、从哪排出去？是从鼻子里排出去吗？他是从面镜
2: 的鼻子下方这样
1: ，有两个这个排水渠一样没有渠，<是>把面
2: 镜上面摁住，<笑>把下面轻轻打开，然后嘴闭上，先吸一口气，用鼻子往往，然后用鼻子排
1: 气，嗯、哦，
2: 然后水就会从面镜的下方流出来。哦、我的
1: 天，我一直认为。是把水灌满之后，用眼睛把水喝掉。
2: <笑><笑>我的天，其你也可以喝。你眼睛是有多干？<笑>但是，但你在水底吧？你在水底，<对>你在水底，所有的地方都，这个是个很必要的技巧。<对>所有学生他都会害怕。是是是还有一个、嗯、就是，我们有一个脱掉面镜并带回，脱下面镜并带回，嗯哎哎、这个必
1: 须要练了。这
2: 个必须要练，因为你很多时候有人在水里，就你你刚才说的，为什么不头朝下？对对对。如果你头朝下栽到水里，面镜马上就飞了。
1: 哦，这个冲击力太强。而且
2: 你在水里，很多人，你看我们很多电影里面有个误区，你到水里边，他睁着大眼睛看，其实你在水里看超不过一米，<笑>你是看不清东西的。人的那个眼球在水里是没有办法看清东西的，
1: 哦嗯、还不如一条带鱼。嗯，他
2: 没有办法看清东西的，你你根本是看不清，一片模糊。嗯<哼>，但不是说你什么都看不见，一米内你还可以能朦朦胧胧，但是那个面镜一掉，包括不管是在海里在哪里，你就看不见了，你也不知道他在哪里。而且在海里面镜沉的很快，嗯，你捡不回来。所以我们下水的时候，要么是背仰式，要么就是前跨式
1: 。哦，跨越跨一步，然后脚一下。对，你看那个
2: 很多潜水员他是跨一步，而且他的手一定是摁到面镜上的
1: 。哦，哎，大家可以仔细看一下啊。所以这是两
2: 个难点。一般平静水域，一般这个关过，因为很多人他没有潜过水，包括你像你刚刚说的，你你都不不会游泳，谁不会游泳？我啊，你不会游泳，我不会。不会游泳的人其实不会游泳。和潜水不冲突，我的很多学生是不会游泳的，<吗>他们他们是潜了水之后，哦、放下就是排除了这个恐惧，开始去学会游泳，或者无所谓，我就会潜水，嗯、我会不会游泳我也不害怕。对，很多会游泳的人他也害怕。
1: 哦，哎，你要这么说呢，就是其实游泳跟潜水完还是两
2: 对，是两码事很多人问我，你是潜水教练，我是，那你能不能教我游泳？我说我是潜水教练，我不是游泳教练
1: 。哦，这是两个本质上的，对，这是两个概念。嗯 ，OK。然后呢，课程的话，大概这几天下来，这课程还有哪些？比如还有课程，第一天平静水域之后呢？对，平静
2: 水域会就平静水域就要把二十二个技巧，所有的技巧都要做一遍，嗯，都要做一遍。然后做完之后，我们就。第二天就下开放水域，嗯，开放水域呢，一般就要是五米以上，嗯，要求是五米以上开放空间的水域，不限定游泳池。拍地有规定，游泳池不是开放水域啊、哦、啊，所以呢，在拍地这个系统来说，海洋馆也不是开放水域。嗯，那是不是可以这么想？就是因为这个游泳池或者海洋馆里面没有什么其他的不确定因素。呃，拍里是这样理解的，就是其实你在海面，为什么他说一定要开放水？因为海开放水，尤其是在海里，会有洋流，对、呃，会有动物，会有礁石，会有各种各样的情况发生，包括你的头顶还有各种来来来回来来来来往来往的船，嗯
1: 、呃，对对，会有鲨鱼吗？<笑>
2: 呃，鲨鱼，你说到这里，我想说一点，就是一个误区，其实鲨鱼非常的安全。啊，而且鲨鱼能创造很大的经济价值。现在很多潜水员是为了要花钱，而且花大价钱才能看到鲨鱼。哇、啊！为什么？因为近海没有鲨鱼，国内的海域很难看到鲨鱼。哦、我们国内的海域周边是干干净净的，我们国内海域是拖网捕鱼，嗯、是已经没有珊瑚了，没有珊瑚了，所以鲨鱼没有觅食的地方，所以你很难看到鲨鱼。第二，有鲨鱼的地方，水温不会太高，而且流洋流一定非常大，相对啊、嗯、要大得多。所以呢，你要在近海是看不到鲨鱼的，只能到远海。然后，即便是在东南亚、在拉美、嗯、在美国、在欧洲，欧洲欧洲欧洲的地方不太适合见，因欧洲太冷了。嗯嗯,嗯你在这些地方，<对>你要看鲨鱼，也要到远海去才能看到。哦，哦，是这么个情况。而且，鲨鱼不会主动攻击人，是吗？啊、呃，电影里边泼一桶血，嗯、鲨鱼来了，嗯、是假的。鲨鱼闻到血，你有你有见到吗？我常见。
1: 你常见、哦，我
2: 还报报过。我们在我们在马尔代夫，马尔代夫很著名的一个潜点，对吧？马尔代夫一般船潜水，它叫船速，对，船速一般是在大家一群人包一条船，然后在这个船上生共同生活七天八八天七夜，一般是八天七夜最短的一个行程，嗯、然后这个船开出去一圈。然后我们在这个船上就到一个地方，我们潜水，潜水回来了吃饭，吃饭下去潜水，潜水出来吃饭，晚上睡觉，就这样的玩七天。有一个潜点很著名，你会和上千条鲨鱼一起潜水，而且是晚上，你身边上千条，一抬头哇，跟孔明一样，哎、<呦>全是鲨鱼。其实这个鲨鱼超可爱。你摸它干什么？他们就是晚上在这里觅食的。它对你没兴趣，就跟你的食谱上，你路边跑过来一个大大的、跟你差不多大的东西，你也没兴趣吃它。它不在你的食谱里，你也不在它的食谱里。即便只流你流了血，鲨鱼也不太有不太有什么兴趣，除非它饿得非常饿非常饿。它看到你这么大个玩意儿，它可能嘴都张不开。啊，一般的鲨鱼我们叫白鳍鲨嗯
0: 。嗯，你
2: 看到的那个恐怖片里边，它是远洋大白鲨，嗯，或者远洋白鳍鲨，那种鲨鱼非常大。大白鲨一般都是五米以上。哦、但是大白鲨你能看到大白鲨的地方，绝对绝对不是啊，绝对绝对不是个普通潜水员能去的地方。对啊，对第二呢是要在大蓝海里面，大白鲨很很少有在潜水区，啊、都是大蓝海里面一定要勾引出来。<哇>那要开船开非常远的地方对，对才能看到大白鲨，大白鲨非常少见。啊！如果你想看到大白鲨，你就要花很多钱。所以我说，一个鲨鱼创造的价值远远大于它本身一个鱼翅带来的价值
1: 。哇！所以大家，啊、所以你看，所以大家如果说真的想去潜水，真的就像赵教练说的这样，你可以到一个有上千条鲨鱼的这种地方<笑>找一找《火影忍者》里头鬼脚在的<笑><笑>水遁打一把水袖哈的感觉。<的>但是到这
2: 儿有一点，我要提醒，<对>就是见到鲨鱼。哎啊、呃，我们潜水里边有一个，就是我们如果需要有内急，嗯啊、呃，需要小便，很多其实我们潜水就在水里直接来了，因为潜水衣是透的，对,对、哦，水里嘛也也无所谓，对吧？但是你见到鲨鱼的时候一定要憋住，因为鲨鱼对尿比较敏感，它对血不太敏感。哎呦
1: ！最后因为你漏尿，啊、然后被鲨鱼吃掉了。但这
2: 也不是绝对啊，只是相对，啊、就是其实他们什么就是领地意识，对，对对他们是动、啊、都是这样的啊。他会突然，他会对你这个产生兴奋，是有这个案例的，不是没有，但是是几个，还是几个别。对对，对对鲨鱼攻击人的这个案例，绝对比狗咬人的案例要少多了
1: 。对，狗咬人你就要想想，你是不是喝醉了，在人家旁边树坑上尿了一下，让狗叫你干啥？<笑>对，是这种哎，嗯、那基本上这几天的课程下来，这个人就可以出师了，或者说就哎，不是就可以毕业了
2: 。对，基本上第一天平静水域，嗯，第二天开放水域，第二天开放水域技巧做完了，差不多做完了之后呢，第三天是干嘛？第三天就是巩固，让你游，你要练嘛，就跟你去驾校一样，你车你车会开了，你还得练嘛，你得上路嘛。第三天就跟上路一样，嗯、啊，路考了啊，那你要练。第三天很多学生会出现什么情况呢？就我们潜水有个叫 b o 巴迪就是半，嗯 ，b u d d y， 嗯，你一定要和潜半在一起，一定要和团队在一起。为什么？因为海里你在海里游泳，呃，说错了啊，海里潜水，对，在海里潜水和在呃游泳池、海洋馆是完全不一样的。你在海里潜水，你刚学会，你没有方向感，你在水里是没有方向感的。嗯、第二，水里是声音，你是声音，你是听不出方向的，听不出方向的。有的人他潜，他游他游,游泳不错，嗯，他一下就呼呼呼就游走了。我有这样的学生，一下水我说等我啊，他说好，我说你下去先等我啊，因为大家是一起下，但有下的快有下的慢的，有的学生他可能下不去，下不去，我要等他下来才能一起走。有的学生一下去走
1: 了
2: ，哦，你就目送他离开，然后你就不知道他到哪里去了，那怎么办？啊，这有什么危险？第一，有可能你在水里如果出现各种各样的情况，你的面镜丢了，你紧张，你的调节器掉了，你吸不到气了，就可能发生溺水。第二，有一种情况，他找不到你，我们有一个一分钟找不到前半要升水，找到之后再一起再下去，这是我们拍底的一个规定，是一个潜水的规定。那很多他就上来了，那上来的有的他经验不足，那过了条船怎么办？哦，这两年每年都会有发生，每年都会有发生，因为船船，不管是船桨、螺旋桨，或者船撞到人而死亡的案例，每年都有，今年也有，啊，哦、今年也有。今天即便是闹新冠啊，今天还传出来这个在东南亚
1: 、哦、啊,啊，那所以就是必须得有搭档，就是这种一
2: 定要有搭档，一定要而且上水的时候一定要注意观察有没有船，而且一定我们潜水有一个要求，就是随身要带一个气球，就是像拔棒一样的，然后打嗯嗯打充气，然后它会升到水面，先打上去，你看水面有一个浮标，嗯、哦，颜色很鲜艳，哦、船看到这个浮标就知道下面有潜水员，它就绕行了。啊，你看
1: 看，哎，那我问一下，就是在这个我们经常会看到一些这个潜水里头，他们会有一些手势，这个也会教是吗、嗯
2: ？对，一定会教的。比如说、啊、这个手势就是我有问题，嗯,嗯，在水下我没法说，呃呃、对吧 ？O 不
1: OK？OK，OK，
2: 你要回答我 OK 啊，然后这个是让你游，对吧？看着我
1: ，啊、不要动，啊、跪下来。啊，就是就是就是两个手这样伸出一个二，然后让他跪下。来。对，让他跪下
2: ,跪下来，然后我们一起我我会跪到学生的面前，学生会在我面前。一般，一般一个初级课程最多在海里，我们是我们是最多带四个人。嗯，如果你超过四个人，要求就要有助教。对，一个助教可以加两个人，嗯、但是为了保证质量，一般就是四人小班，质量会很高，嗯、很严谨啊。哦，所以这个行业为什么发展不起来的话，这个行业行业要靠人扛。啊、哦，没那么多教练，是是
1: 是而且你看，在海里头没有那么多废话，<对><笑>学员也学员也不能质疑和犟嘴，啊、学员组学员把面罩摘，我为什么我我飘上去死了？哎、<这>
2: 你说的这个动作特别的特别很，<是>还有一个要还有一个要求就是把调节器拿掉，甩到后边并找回。哎呦、哦，嗯、其实这个是蛮简单的，但是很多其实我我觉得很奇怪啊，你把调节器拿掉，你就呼吸不了了。大部分学员做这个动作做的非常顺，嗯。你那你想，你把你的生命的保障装置拿掉了，你就呼吸不了了，你也不害怕，但是他们很害怕面镜排水，哦，很奇怪。其实你看不见无所谓，你看不见你要是调节器，你随便呼，你再吸半个小时，绝对有人把你拉到水面，对吧？你面镜丢了就丢了，但是他们就害怕面镜掉了，他不害怕调节器掉了。人对黑人对黑暗的本能，嗯，人对水底的本能的恐惧，
1: 未知的这种
2: 啊，而且说到这儿说个题外话，呃，男的，男的要比女的。更害怕
1: ，更怂。对
2: ，很多男的，很多女学生，他害怕，他会告诉你、嗯、教练，我害怕。男的永远不说害怕，他会找各种各样的理由。就像你赵雷刚,刚说的废话，他会说：“哎呀，我的膝盖跪的不舒服。”“<笑>哎呀，我这个咬到嘴里，我这个咬的不舒服，我这个面镜有点小。”他会找各种各样的理由。其实
1: 尿尿啊，
2: 对我想尿尿，各种各样，他就是害怕。<是>我这里我教了大概有四百多个学生，有三个没有学出来，全是男性，嗯、而且在整个的教学生涯中。普遍是男性的教学难度要大于女性。哦哟<呦>，嗯、呃，国外的男生也是这样哈。国外我没有教过外国学生，啊、嗯，啊，我教的全是中国学生。嗯、然后普遍普遍，往往是女性在水里的冷静程度，包括女性的从容程度，包括是包括女性的专一程度、嗯、专注程度，嗯嗯嗯、要比男性好。哎
1: 呦，天听，嗯，所以为啥男人这辈子干不过女人？真的，你找个媳妇儿，真的，你让你媳妇儿一辈子都把你弄死，真的就是。女人就算是把你分了尸，女人都能很冷静地把你冲到下水道。<笑>同样一个案子，<笑>你看这男的就翻把了吧？<笑>对不起，对不起，对不起，对不起，我们绕回来，绕回来。哎，说了，刚刚说了不少，我我还是要问一个，就是我你俩游泳的，你看虽然不没有潜水啊，但是我觉得你们可以提一些你们相关的。我觉得难得有这个机会，我我想提一个，也是一个很肤浅的。我到现在，因为我不会游啊，然后我就、嗯、我就没搞懂他这个。下去之后是用嘴在一直吸气吗？对啊，你能咬住那个玩意儿在吸气。因为你<是>你，可是旁边不会露出来吗<笑>？就，就就海水不就会从两个嘴角里头渗出去？你咬那个东西，它怎么吸呢？我因为我没没
2: ，你咬的那个呼吸调节器，它有一个咬嘴，它的设计你可以用嘴啊、嗯嗯哦、包住，整个包裹起来，整个包裹起来。哦、那你一定要吸海水，你只要嘴稍微。你就吸进去，所以在海里一直是在用嘴、嗯，对，用嘴吸气。即便进水了，其实我们只要用，我们可以小吸气，就像你刚才的，我们叫小狗式呼吸，攒一口气，噗一气，一口气就可以把水排掉。那、啊、它的呼吸调节器它有一个专门的排水阀，你就可以把水排
1: 出去，然后里面就没水了。啊、这也是一个技巧。哎，说到这，我想到我之前看了一个电影，嗯，然后这个电影我是在抖音上刷着那种很快的、嗯、三段看完的那种。嗯嗯嗯呃，那个电影名字好，我忘了是叫潜水还是叫什么？就是我我让你看过没啊？就是说一一对姐妹俩，嗯，姐妹俩潜水，嗯，然后呢，好像最后是妹妹还是姐姐谁潜到底下很深的一个地方了之后，被压住了，最后两个人就剩下那一个那个一个那潜水瓶了，钢瓶，嗯，气瓶。嗯嗯然后姐姐又反上去，又去为了救她，反上去，也没有去这个释放压力什么的，反上去救她，下去又拿两瓶，结果那个瓶子又因为什么原因又摔倒，最后共用一瓶，最后他想办法又怎么样又上去，最后耳膜也流的血怎么样，最后得救，反正就是一个纯讲潜水，但是看着你真的你就憋的难受啊，我就问一下，当中这个剧情就是这个所谓的这个从很很深的底下上去是不是得停一下？<对>才能上。我
2: 首先呢，我们来讲一下这个情况。啊、这个电影我没看过啊，嗯、我先说。但是刚才你说的那点，我觉得有一个问题。嗯,嗯因为我们现在潜水装备上一定有两个呼吸调节器。哦， oh, 有一个主要的，有一个备用的，一定是两个，不可能是一个。对，首先呢，如果是你刚,刚说的一个，那就就证明那个导演不是太专业。那也许人家是个人自己淘宝上买的、啊。对，<笑>淘宝上即便是买，因为你的潜水装备它有一个分叫一级头，<笑>一级头是一个就是连接在气瓶上的那个一级头，我们叫一级压力头。嗯嗯它会把气瓶的高压通过一级头，然后变成正常的压力和空气中正常的同等压力，然后传输到你的嘴里。不然你高压空气你吸你会打穿你的肺的
0: 。对，啊，它
2: 压力太大，<对>所以一级头一级头上至少可以连两个调节器。哦呦，至少可以连两个，所以一定是两个，两个调节器，哦、两个我们叫呼吸调节器，一个主调节器，一个备用调节器。嗯、那你刚才说的，如果出现那个情况，它完全可以把。东西搬开，把他妹妹拉出来，给他妹妹备用调节器，两个人共用一个气瓶，升到水面，这是第一点。第二点，你说的他耳膜流血啊什么的，对吧？耳膜流血那只能是在从水面到水底的过程中下降过快，没有办法做耳压平衡的情况下，会造成耳膜穿孔。但是如果你从水底到水面的过程，这是一个压力从大到小的过程。嗯。因为你水面每十米增加一个大气压，对，对吧？你比如说你到三十米很深吧，三十米三个大气压到小的过程中会出现一个什么情况呢？唯一的危险是你憋气，你憋气为什么？<对>因为你在三十米的时候你吸一口气，它是三个大气压。你吸到你的肺里，而到水面的时候，如果你一直憋着气，它三个大气压、啊、变成一个大气压、啊，你的肺部就会过度膨胀、嗯。是是,是，过度膨胀可能会造成肺部损伤。我跟你有客人说，那肺会不会爆呀？不会爆，你的肺其实能撑得非常大，但它可能会造成损伤、拉伤、肌肉拉伤、肺拉伤。这个时候可能会造成这样的伤害。但是如果像你说的那个耳膜流血啊什么的很惨，还要他还要到水面再拿个气瓶再下来救他妹妹，那有一种可能就他的气不够了。对对对，你的气不够了。但是我们职业潜水员哈，职业潜水员就包括一个 open water，、嗯、一个最初级的潜水员，他有一项技能。就是水下脱掉装备并带回，脱掉装备的情况下，你也可以换一个气瓶。如果像你刚刚说，他跟他妹妹两个人能从容的出去潜水，那一定是资深潜水员。
1: 对他们，呃，我忘了，反正就是肯定是带了，但是就是电影就设计的，就是他妹，反正一时半会儿是动不了了。然后好不容易剩个瓶，那个瓶磕到那儿，然后漏气了，用不成了。然后还剩一个瓶，最后怎么样？<笑>最后他妹那个瓶的氧气也只能用多少多少时间了。嗯、反正就把你逼到千钧一发，就大概是这么个意思
2: 啊。一定是要这样的， okay, 不然没法演。对对对，嗯、
1: 那哎，咱们。们就聊点，咱们这回再聊点这个什么，就不聊那些学生了啊。就是教了这么多学生，我觉得故肯定故事很多。对我们聊一聊这个大海深处的事情。我想在座的可能也就也就你下去<笑>看见过这些啊。大海，我们是真没看见过。那底下应该是很好看。对、嗯、我，必然曾经在，因为我上船就晕
0: ，晕<笑>船。我
1: 上船就晕，以至于上到什么地步？你知道，我去去海南三亚那个蜈支洲岛，对吧？然后。旁边他们去要要去潜水干嘛的，我就不信。然后他说：“那你们就去他们那个旁边有一个所谓的叫潜艇，其实就是一个船，然后底下往水里面稍微深了一点，底下放了几个那种窗户，然后你就能看见有那种特别小的像尼莫一样的鱼游来游去。”我就盯着他看了一会儿，我说：“这鱼还真、呃、<笑>我我说放老子上岸，我受不了了。哎、那你那你挖了一下，应该有好多鱼就冲过来了，就,就因为。我是刚好我是坐在船舱的底下，啊,啊，底下它底下有那种圆窗户，啊啊你就隔着窗户看，它所谓的叫半潜。那船老大
2: 打你了吗？你把牙传？啊，没没没，是假
1: 是假,是,假是恶心，就是呕的，哦、就是就是头晕，船在那晃，我一直盯着那个地方看，给我看时间久，给我看恶心那你说这
2: 样，其实我们很多学生在水里，他正潜着呢，我见过学生正潜着潜船，哇，然后一群鱼就围过来，你就看，就变成了一个鱼人，<笑>啊、就一群热带鱼围着他，有一种非常壮观，有一
1: 有一种东海。在龙王在海底下了施<笑>法的感觉。我
2: 们在我们在你刚才说的哈，一般五米左右，珊瑚非常茂盛，嗯，然后很五颜六色，水底的颜色是非常丰富的。嗯、你看，我们很多人家里他养一个小型的那个景观鱼，对对对景观景观鱼缸就很好看。嗯、在海底那远远比那好看一万倍，我们可以毫不夸张的讲一万倍，嗯、因为海底的珊瑚可能延延绵十几公里。包括在东南亚很多地方，他们保护非常好，而且一般潜水好的地方，它这个地方的工业一定是不发达的，对，或者几乎是没有的，因为生态保护的要很好，海洋是很敏感的，很敏感的。马尔代夫非常好吧？但是你去看马尔代夫每个岛，嗯、它往外延伸大概是五公里到十公里，甚至有的地方几十公里，它的只要是这个岛的水雾一建起来，它这个珊瑚就死掉了。哦，往外延伸， oh. 所以呢，很多地方，我们国内现在，我们国内很多地方那个拖网捕鱼一样的珊瑚也就死掉了。嗯、珊瑚一旦死掉，海底的生态就没有了。哦， oh. 呃，不管它的进化能力，弄个水为什么脏？嗯，没有珊瑚了，你没有就跟没有森林了一样，你空气就不好，就是这个道理。OK， 那有珊瑚就会有各种各样的鱼类，珊瑚鱼类，珊瑚鱼类和你看到的什么鲨鱼啊是两个鱼类。嗯，一般有鲨鱼的地方都比较深。那么5米到15米的地方，大部分都是珊瑚鱼类。珊瑚鱼类分什么？小小的热带鱼，各种各样的热带鱼，嗯、对吧？有一种那个学名，有一个潜水中说到这儿有一个专业技能叫做鱼类辨识。哦，这个也要学？对，有一个专业，有人就很喜欢这个，叫鱼类辨识。它有什么用呢？它是？那你到海鲜能吃啊，就像就像你看我刚才我结结巴巴半天我叫不出鱼的名字啊，来一个大神，他马上能给你马上这个鱼叫什么？这个鱼叫什么？金
1: 枪鱼刺身
2: ？这个鱼怎么吃？我教学的时候我就会告诉我，这个鱼红烧好吃啊，这个鱼清蒸好吃。哎，你看这个鱼不好吃，然后哪个鱼喜欢吃哪个鱼，你也可以告诉他，很有意思的。海里还不光有鱼，它还有很多的，包括你们看的海胆、海参是海兔是,是。海兔其实像那个小蜗牛一样，颜色非常丰富。潜水去干什么？你说潜水去干什么？潜水就是去看动物，<对>我就喜欢看动物。对对对，对对有人就喜欢潜水那个失重的感觉，就像太空舱。嗯、其实潜水就是你在太空里边的感觉。对对对，而且潜水很多人说的，像你说的游泳好是他游得快，嗯、潜水的你看哪个人在水里他也不动，但他能稳稳的定在那里。嗯，高手嗯。
1: 嗯，是。哎，啊这个、你看，你看那个腿。对
2: 平衡啊，我们有一个就是潜水有有一个专门叫做水下平衡，嗯、哦，对、啊，这也是一个专门的课程，我们叫中性浮力，这是一个专业的技能。哦、中性浮力越好，你的技巧就越好。而且在水下一切都是慢动作，所以呢，踢腿不一定要快。你看有的人人家踢得慢，大家游得很快。有的人啪啪啪啪啪啪啪啪，打打打打打打打
1: 半天没动、啊。我们
2: 叫 b i c y c l e 啊，自行车对，自行车蹬得快，但它不一定游得快。所以呢，在海底为什么一定要好？因为你在海底深处，有的地方十五米左右有沙子。嗯，你技巧不好，你扬的到处都是沙子。你技巧不好，那个珊瑚，你踢了。对不起，对不起，西安哪有珊瑚？珊瑚伸出一个手，赶紧过来。<笑>然后你你会把那个珊瑚踢断啊、哦哎那个？那个那个珊瑚几百年才长那么一点点，是是是你就把它踢断了啊！说到这里，我我我是第一次当教练，刚当教练。新手教练其实还没当教练，是当的是助教，对，准备考教练的前一个阶段叫助教 dive master。我去考助教的时候，嗯、然后助教嘛，就有一门课程，就是你要带学生叫体验潜水。哦、体验潜水的规定是一个人最多带两个，嗯，为什么带两个？你只有两只手。体验这这两个人是怎么呢？你在上面游，一手提一个，提着他俩。哦， oh, 你就是一个人肉的推动机， oh. Oh. 他俩就是两个观光客，人家什么都不你就
1: 跟缆车似的，哎，对对、啊、对。对但是
2: 那天来那三个都是厦门的，嗯， uh. 水性也好。然后呢，我当时来了三个人啊，有一个说他水性特别好，我说那这样你表演一下好。而且体验潜水的时候一般不给发脚蹼
1: ，之前
2: 我去三亚，他们不给我发脚蹼，我表示抗议。后来我当了教练以后，我非常赞成不发脚蹼。为什么卖个关子？就是
1: 肯定，我觉得就是害怕这些人太皮干了乱跑吧，或者就是就刚刚我们说的会踢出去吧。
2: 他跑得太快了，你给他一发脚蹼，咔咔就游走了，你根本追不上他。我那我带那三个学生非常美，在菲律宾一个很著名的潜点，珊瑚八公里，八公里的珊瑚珊瑚景观带，一下去一哥们就在水下行走走了，水下你目送他走了，然后这两个一另外两个在我手里。也想走，被我拉着走不了。然后那个行走到前面的哥们儿，我就眼看着他夸，折了一个大的鹿角珊瑚出来给我表演。然后我当时想说，他那个珊瑚你拿到手里一会儿，你的手就会被珊瑚有毒的，嗯嗯，你会很疼的。第二，我好心疼那根珊瑚。嗯。然后我就去追他，我然后我给这两个人说，我说你们在这里跪着等等我。我用鱼叉手势，然后我就去追那个哥们儿，然后追那个哥们,追个哥们刚追上他，我一回头，这边一人一个，俩人不见了。我的天！我当着心里，我说我他妈去球了
1: ，完犊子，完犊子吧，对吧？然后每个人上来拔了几根珊瑚，看迷路，
2: <笑>然后我就拽着这哥们儿就升水，升水了以后，那天海上就有个危险，海上的洋流是很大的，你没有脚蹼，你会被被冲走。然后有一个兄弟上来，我就拉着另外一个兄弟，就刚折珊瑚那根，我就把这个找到了，拉过来了以后，另外一个游远，大概离我100米。哎呦！我追不上他了，追不上他。现在想想很后怕的。如果这个兄弟出了什么问题，嗯，他溺水了什么，我根本是没有办法帮助他的。对。然后我水里抓着这两个人，然后那个有一条船，很幸运有一条船就是在旁边，因为是个著名的景点嘛，嗯，他就过去把他救上去了
0: 。哦、其实就是救
2: ，就是救，把他拉上拉，给我问问我那个船船船长问我 O、oh, 不 OK？ 我说 OK， 我说, okay 我说这两个人我就带上去了。当时也没有经验。带上去了以后，我就往岸边游，选错了地方，那个岸边全是珊瑚，<笑>我们踩着珊瑚上，的。<笑>那个脚底板。<笑>他两个，但你看，你这个时候其实一定是会穿浅靴的，浅水和浅水靴，啊啊、可能是光脚上、啊，有靴子，就是怕你脚，你没有浅靴，你的脚就完了。嗯、然后那天，然后这个。中中间种种就不描述了，上去以后那哥们那个手肿的，就晚上那个东西的筷子是右手，什么都拿不了。给他抹药，去医院，对吧？因为那个珊瑚上的那个毒素非常厉害的，你的手会非常疼。嗯哎、还有一种叫火焰珊瑚，那个珊瑚看着颜色非常好，但是你要碰一下，你的腿就中毒了。而且是溃烂，我的过了一年多，我没有在意，我的腿里面增生了，那个珊瑚虫还活着，长了大概黄豆大一个瘤子，最后去医院是割掉的。哇，这么复杂，嗯、所以说我<险>我建议去海里潜水一定
1: 要穿长袖长裤潜水对对对啊，所以你看人说、啊、大大自然里头这个颜色越鲜艳的，你觉得人越觉得好看的，嗯，确实<对>确实暗藏危险,危
2: 险啊。OK， 那我们绕回来，嗯、刚才讲的是五米到十五米，那 OK 十五米上。也不是不好看，你越往下会有各各种各样的，在每一个深度的动物、植物啊，它有各种各样的珊瑚，它有的珊瑚三十多米，它也一样软珊瑚长得非常好，不是没有阳光，嗯，因为这个地方它阳光也能渗进来，它就在这个地方生活生活。然后在三十米左右就有机会看到鲨鱼，哦，啊，有机会看到鲨鱼，然后有机会看到鲨鱼呢，但不是所有的浅点都能看到鲨鱼，嗯，然后会有各种各样的生物，而且在海底是很有意思的。海底是各种各样的峭壁啊，哦、就跟我们在，就跟你其实你是悬崖边的悬崖边、哎、你但是你是在它旁边游，对对,对,对啊，那个感觉是非常好，让你可以看到底下深不见底，六百米、八百米深的那种浅点，我们都去过，嗯嗯、然后在悬崖边上，然后绕着这个，其实你是在山顶上游，你、嗯、换一个角度，你想，如果哪天珠穆朗玛峰在海底，你在珠穆朗玛峰山顶绕着它游是什么感觉？就是这个感觉。啊哎、还有一种情况呢，就是在于水下它会有流。它还会会有温层，这个这个水这个水温层可能这个五米内水温和另外一个五米内水温是不一样的。那为什么会这样？呃，因为有洋流哦，洋流是我们看不见而已、啊。对我你看不见而已，但是有时候肉眼可见，为什么呢？冷水和热水的温水的冲击的情况下，它会造成一个模糊的状态，你就肉眼可见，嗯、这个比较少，一般到。像东南亚，尤其菲律宾，到了冬天，我们中国南海的水流过来了，菲律宾的水就会降温，哦、降到一平时它的水温是二十八度，二十八度二十六度，在二十六度以下水温就开始冷了，尤其二十三度到二十二度，在二十二度的水温，如果你不穿潜水衣的情况下，嗯，半个小时你就可能会休克。哦,哦，这么
1: 冷，谁到这么低还裸体着跑到底下去，为了摸一下峭壁，啊、真的是啊。哎，但是人
2: 在那个30米的时候，那个压强不会觉得不舒服吗？啊、会是这样。我们我们人体内，我们人体内是一个空腔，嗯，然后我们一般我们现在生活的环境是一个大气压、啊，嗯，我们为什么会做耳压平衡？我们就有一个技巧叫耳压平衡。你每下降一到两米，你的耳朵耳膜会感到不适。然后你需要做一下耳压平衡，这样你就平衡了，你的耳膜就不会有问题。嗯、而你的身体是一个水环境的身体，嗯，其实和海里的是一样的，你不会受到压强的影响。哎呦，这啊！我跟你讲一下，人的自由潜水的现在的世界纪录可是超过一百二十米，一口气下潜一百二十米<笑>再游回来，太怕了啊！无装备，天哪，憋一口气。而水肺潜水的世界纪录将近三百米，
1: 哎呀
2: ，据我了解已经超过三百米了，哇！水肺潜水。三百米哦
1: ，这个对身体素质应该要求非常高。呃
2: ，身体素质这一方面，而且技巧，包括它的理论，其实到这个程度，它理论包括他们的配器嗯，都是保密的。嗯这是，而且你到这种情况的这种程度的潜水，它的费用是非常非常高的。它背后一定有强大的资金支持，而且有这种强大的公司、嗯、装备公司、理论公司。其实这种<对>这种公司，它对你的这个是有要求，他们一定是做任各种各样的测试，而且它这个配机是保密的。我们现在的潜水理论其实是美国海美国海军的潜水理论。哦，呃，是这样的。哦、我们国内的我们国内的潜水其实是发展的比较慢。而国际上的潜水发展是很快，他们有一套完整的理论，嗯，他们是各种各样的测试，三百多米人是 O、OK、K 的，三十个大气压，但是你再往深，你到五百米、一千米、两千米、嗯、就超出人体的极限了。嗯、你像我们的那个蛟龙号，七千、嗯、多米，对对对，七千多米什么概念？七千多米，只要你的那个潜水舱蹦一个螺丝，
1: 就再见了，就就直接就压成纸团了，<那>估计直接就再见了。嗯、那潜入这么长时间水，就是呃，咱们抛开你带着这些。嗯这些瘪犊子的徒弟啊，这些学生啊，就是操操操心玩意儿这些啊。自己个人除了刚刚珊瑚的那一次，还有一些你经历过你认为比较危险的，嗯，这种经历、嗯、首先我
2: 先讲一下，因为我这些年的潜水经历，跟我同期的一些朋友们、潜水教练们。嗯已经有不在世的已经有好几个了，还有、哎、<呦>啊，我现在微信上还有一个好朋友，其实他已经我一直保留他的微信，我们关系非常好。他在二零一七年还是一六年，具体时间我记不得了。嗯，嗯呃，去世的他是在千岛湖，嗯，千岛湖和他一个前半，这个人他什么水平呢？他是国内顶尖的技术潜水员。
1: 那这个问题就是什么情况？一般
2: 出事的都是大神，我直接告诉你，出事儿都是大神。另外一个也是大神，另外一个也是世界国内纪录的缔造者，就是他们在创造国内纪录的时候去世的。他那另外一个是在一百六十米，而这个是在三十米。千岛湖死得很蹊跷，因为他们两个装备很好，嗯，非常好的装备，非常好的技巧。然后另外一个，他的前半是哥伦大哥伦比亚大美国哥伦比亚大学的女博士。这两个人他们在潜水，然后有说法是电鱼
1: 、哦啊、有说法是
2: 电鱼，但是没有没有成立。包括他们的家属说不要再追究了。另外一个是他们去大深度，嗯，大深度，他的当时他的极限深度是一百二十米，但是他们那次去到了一百六十米，哇、哦，一、哎、有两个人下去只上来了一个，和他一起下去的也是我们国内现在一个顶尖的。知名教练，而且这个教练是自己开创了一套体系的，是我们国内的技术潜水的最顶尖的教练，而且一套完整的理论。他们现在在为军方做培训，哎、<呦>啊，<哇>所,以所以
1: 到底他最后是什么情况，大家也不是很清
2: 楚。你所以你看，前半两个人下去，一个人上来，具体的事情只有这一个人知道，而那两个人只有他们两个人知道。等他们被发现的时候，两个人都已经去世了，而且两个人没有死在一起。哎没有死在一起，一个人在这里，另外一个人相距大概有二十多米的距离，没有死在一起。所以这个时候我们没有人知道他为什么。嗯、但是我现在说我的经历，有可能发生的。第一，大深度，嗯，像刚才小雷说的，电影里面我出现装备出现问题了。但是这个情况哈，这个情况只要是开放水域，为什么拍的要求开放水域？潜水员，我们都叫开放水域潜水员。开放水域和封闭水域是两个回事。封闭水域什么洞？洞穴潜水。嗯，这个就是非常非常一个专业的领域了。这是另外一个体系，叫技术潜水。洞穴潜水，你在密闭空间，你要算你进去出来的时间，而且你要留够可能性。嗯、所以，密闭潜水员他们一定会带很多个气瓶。嗯，有的时候带十个，他们还要放。对，之前
1: 那个泰国不是一个一、哦、一个足球队那帮的小孩儿，<对>不是在那个山洞里头，然后。到里头干嘛去？然后一下子下雨，然后整个水就升上来了。对，然后底下就是那个涵洞，就是又得下去，然后又得上去，吃力拐弯，哦、说只能人进去，其他什么设备都不行。然后反正最后说是给还给救出来了，还不停往里头打氧气。我说想想，我觉得确实挺害怕啊。那说回来，好、嗯、说回来，我们在科隆
2: 做沉船潜水的时候，我们五个人的小团队，当时是我是上的 GUE 课程，这个这个课程就是这种。大深度和封闭空间的潜水的一个组织，它并且它创造了很多世界纪录，在国际上是很有名的。当时在一二年左右，是全世界公认的最严谨的、最怎么说技术最好的一个组织。我们组这个 GUE 的组，它有一句话叫做“我们不需要强大的个体，我们需要强大的团队”，嗯，讲的就是团队协作。嗯、然后我们在这个沉船里出现什么情况？那个沉船我们会钻洞。各种各样的船舱，哦、各种动物，我们都玩了四天了。都是个沉
1: 船啊，沉船科隆，哦、菲律宾科
2: 隆是二战时期，它大概有十几条至十四条沉船，哦、各种各样的。我们在一条船钻、哦、船舱的时候，它那个管道一次只能过一个人，嗯、而且过一个人的时候，我们中间有两个女的，一个是我师娘，我的师傅是一个叫 Thomas Johnson， 他是一个瑞典瑞典人，而我的师母她是一个日本人，哦，那、啊、日本人 Yumiko。嗯,嗯啊，然后日本人这个我的师母呢和我的师傅是技术是非常好的，他们会一个人在前，一个人在后，嗯，就是一个人领头，一个人压阵，然后我们三个学生，一个是我，一个是一个上海的师姐，一个另外一个是我东北的一个师弟，嗯，那我的师弟在他后面，我在我这个师姐的前面，我师姐在中间，我们是这个排序，我师傅先上，我跟着我师傅上，然后我师姐在中间，我师弟在后面。游着游着，我突然发现我后边没人了，在那个船舱，因为那个那个那条管道大概有七十米长，七十米的封闭空间，一次只能你只能往前走，不能往后退的。对对对，我没有人了，我就拉着我师傅的脚蹼，我师傅回头看我，我就跟他摆手势，我说有问题，嗯，我就回头看，我师傅打手电往回看，我们看了整整三分钟没有动静，哎呦，当时心就有点慌。我师傅跟我说往前走。嗯，他很冷静，他说往前走。其实回头想，哥们儿挺狠的，媳妇儿也不要了，媳妇儿也不要，了，往前走又跑了，对吧？先往前走。但是其实他处理是非常对的。哎、<呦>这个时候你要先活着，对对对，你要先活着往前走。我们在外面又等了五分钟，我师姐他才出来。后来我上来，我师弟上来第一句话就开始骂，哎呦骂的很难听。他说我师姐，他说我师姐当时卡到那儿了。哦，其实他说他在后边看得很清楚。他说你卡到那里，你往前走不了，你往后退一下就完了嘛，对吧？你往后退一下，你你摆一下就可以了。他就使劲往拉，我直接就往前冲。他说你都卡住了，你还要往前冲？因为我们这里有个问题，你往前冲的时候可能会造造成装备的破损。嗯，就你刚才笑雷说的，你的管子可能就对对会会烂，对吧？会漏气，会有各种各样的情况发生。你他一旦卡到那里了，这后边两个人怎么办？可以就卡到那儿喽。嗯。哎呦，很麻烦的。当时我师弟说，他当时心想人，人在这个时候，他就会想到什么？他说，他首先看气，我还能呼吸多久？对。第二，他都想他带着潜水刀，他都想好了。他说不行，我就割他管<笑>啊，他说的很狠,狠的，他说的很狠,狠。他说要不行，我就我得活着，我不能让他，我得把他。我当时我就割他装备。他是说前面一旦出问题，就割他装备。因为你割到装备，他才能过去嘛。对对对，对吧？我再给他，我们因为我们有训练，我们的那个技术潜水的装备和休闲潜水的装备是两回事技术潜水的装备，它的管子是非常长。为什么长？哦、就是这种封闭空间内，前面人你可以吸到气，我也可以吸到气，共享。哎呀<呦 S>，就是那一次，那一次，然后出去以后，他就一直骂，他说当时整整在里边搞了八分多钟。八分多钟啊！哎、
1: <呦>我的天
2: 啊，这是一个封闭的。另外一个呢，就是我带学生的时候，我有一学生，嗯、男学生，我们在菲律宾做大深度潜水，他很紧张，所以他咬的那个呼吸调节器的咬子咬得很紧。嗯、那个咬子是套在呼吸调节器上，然后打一个扎带，嗯，那个塑料扎带扎起来，嗯、他把那个咬掉了。什么牙
1: 口这么好？
2: 超级好！三十<笑>米的情况下，我一转头发现他嘴里就咬个咬子，孩子。我，但他没有反应过来，他没有发现自己把他咬掉了。当时我很冷静，当时我很冷静，我我默默的拿出我的备用调节器，我把他的咬嘴从他嘴里，嗯，拔了两下才拔掉，证明他咬的多紧。嗯，然后我塞到他嘴里，这个时候他才意识到自己没有咬掉，他就超级慌。他慌的时候，他那个男的他就很难控，男的劲很大的。嗯，比如说你现在就找个九十斤的男的，超级瘦，他在水底下也很难控制，他就开始往上拼命的往上游。那我不能跟他拼，我就拼命的拉他，我拼命的拉他，但他还是有。我们俩就一路非常就效率说的，我非常快速的就升到了水面。<笑>快到水面的时候，我就拼命的拉住他，我还其实我在水底下打人也是不疼的，因为在水底下你有阻力，是慢动作<笑>啊。我在他头上打了两锤，他才反应过来。然后这个时候有一条船就从我们头顶上开过去了。如果他再快一点，哎、<呦>那个螺旋桨一定打到他。啊、其实上来我都特别害怕，我就有点软。我的真的是很恐怖的，哇
1: ！这是所有的事情都碰到了一起，嗯、险些就对。其实世界上就是这种巧合，嗯。对
2: 别人来说，你老是我听说，我听说，如果发生到你自己身上，就是百分百。嗯，所以在这种潜水的时候，<对>一定要小心。第二，陌生的空间不要去。第三，我奉劝所有的听节目的潜水员，嗯，不要追求大深，不要是盲目的追求大深度，盲目的追求刺激，因为在你你永远不知道你面对的危险是什么，在你未知领域，你不知道这个空间有什么危险。哎呦
1: ，对对对，要严谨，对，对对确实。哎，咱们说了这么多啊！你看，刚刚提到了很多地方，嗯，对吧？你还你们还能想到这个？根没没没去过的马尔代夫，对对不对？还有菲律宾，还有乘船，对不对？呃、嗯，就是那咱们就问，就是你个人最喜欢去的，或者说，如果是别人想问你说，哎呀，你给我推荐一个哪个潜水地方是你心中 number one 排前三名的？对<必>，咱们倒着排一下，前三名的会有什么？<对>这三个地儿，嗯、
2: 这个。这个我想就很
1: 个人的，呃，很个人的
2: 哈、嗯。嗯嗯嗯。那如果说个人的话，如果现在
1: 新冠结束了，现在免费送你到一个你最想潜水的地儿去，装备免费给你提供，你最想去哪儿潜？那我要去菲律宾啊，还是菲律宾？对，为什么
2: ？因为菲律宾潜水。嗯。我们很多人去潜水分几种，有的人潜水他是去为了看不同的动物。嗯。啊，有，但我潜水，因为我很多地方都去过了，我是喜欢去什么都有的地方。我不光要潜水好，我也要吃的好。玩得好，住得好，哦、舒服。菲律宾这个国家非常舒服，是性价比很高又便宜。哎呦，所以我会先去菲律宾。第二，马来西亚也不错，嗯、但马来西亚是穆斯林国家，哦，穆斯林国家，所以他服务就没那么好。第二，他吃的就没那么好。对、哦。第三，如果你要再再让我选的话，我建议大家可以考虑印度尼西亚。嗯、印度尼西亚，它巴厘岛，巴厘岛再往再往再往过飞，可以飞到科莫多。科莫多是整个全世界公认的。它有一个科莫多，有个斯王岛，嗯，潜水资源最好的地方
1: 哦之一哦，就是这个科莫多巨蜥。这个科对科莫
2: 多巨蜥，你在这个地方可以看到各种任何的海洋生物，<笑>而且都非常大。哎呀，你有见过什么比较大一点的？我见过很多大的，像什么翻车鱼啊，四米多的翻车鱼，把、哦、那个要在埃及建的埃及红海，然后科莫多建的那个，我们有个叫鱼叫拿破仑。嗯，其实它是一个龙头鹰哥的一种变种，嗯、是苏梅鱼的一种科一一种。这个鱼平时在马来西亚、菲律宾就很难见到，即便见到，可能它也就是五十厘米啊，对吧？六十厘米长。嗯、我在科莫多见的那只跟我差不多大啊，我、哦、天！对，就很大。科莫多就包括澳大利亚有个著名的浅点叫大堡礁。大堡礁，大堡礁的地方，那个地方就是出了名的什么都大，出了名的大，就是比一般大。是不是核污
1: 染？不是核污染，就这个地方是自然环
2: 境好，而且它一个生生态环境好，就这个地方人也少
1: ，这就叫心宽体盘。你要人都长得就没有人管我，咱就往往大了长，往大了长。对于我们国内的
2: 这些初学者来说，如果你要去，我建议首选菲律宾，嗯，或者泰国，嗯。泰国、哎、泰国泰国旅游资源很丰富，但是泰国的潜水相对要差一点，因为人太多了。是,是是，潜点可能差一点，但泰国不是代表不好。泰国去的人特别多，老外特别喜欢泰国。嗯，啊，菲律宾、泰国、马来西亚、印度尼西亚，这国内的朋友想去就近就去东南亚。东南亚这几个地方绝对包你玩的好，玩的爽。如果你经济条件、时间再宽裕一点，你可以去考虑去澳大利亚大堡礁。哦，那就稍微要贵一点了。啊、马尔代夫那就要贵，一点。对吧？马尔代夫、大溪地这种著名的，只要是你看大溪地、马尔代夫这种地方，都在哪？都在那个非常非常偏僻的大海的中间。嗯啊，然后呢，如果你要是再追求刺激一点哈、啊，你技术好了，费用够了，你可以去墨西哥。墨西哥特别适合刚才说的洞穴潜水圣地啊，哦哎、呦那个拍出来的照片非常好看。它也有很多就不需要你一定你有那么专业，你普通的 open water 也可以拍。很多女孩子愿意去拍照的，嗯，条经济条件好。还有一个地方是暂时来说算是很多那个潜水员的一个终极梦想，叫加拉帕戈斯。诶、哎，为什么？有一个电影叫海洋《海洋》，嗯，《海洋》一开始就加拉帕戈斯。他说的这个地方，这个地方你能看到全世界。各种各样的凶猛的海洋生物，啊、哎<呦>呃，海狼、大白鲨，对吧？哦、而且，对吧？而且那个像那个加拉帕克斯，它有那种远古的巨蜥，嗯、就跟科莫多、哎、<呦>科莫多巨蜥类似，但是它在水底的，它是在水里。海洋的开场就是一只，是吧？是哎呦，那大家应该会去看一下这个啊，这个它那个那个浅点，你会看到成群成群的垂头鲨。锤头鲨，对
1: 对对对对
2: ，锤头鲨成群都是五米大的锤头鲨，成群的头上长长锤子那种，对，我对像个榔头一样是吧？然后看到那个鹰鳐，成群的鹰鳐，还有那个我们叫我们叫瑞曼塔曼塔瑞，就是像扇翅膀一样魔鬼鱼，那个魔鬼鱼。所就是周星驰的那个呃电影啊，对，电影里边一开始他们抓的说是海怪的那个，其实那个好大呀，那个就好大只，我不知道他从哪儿搞来的，我其实挺心疼的。那个就好大只，就是那那个魔鬼鱼在马尔代夫也能看到，在印度尼西亚这些都能看到，但是你在加拉帕戈斯看到的就非常大，成群的。但是那个地方有个问题，特别冷。对，而且洋流特别大，一般的潜水员下去根本就顶不住那个压力，要技巧非常好，游的非常好，你才可以顶住那个流。而且一般一潜就是半小时，<对>顶级潜水员下去就是半小时。哎，那其实我我得问一个啊，哎、就是相关的话题，因为我没去过海边啊，我经常看那些个，比如说《贝爷》呀、《求生》啊之类的，他们他们其实说去那些个很很浅的海边，哪怕
1: 是山<好>有珊瑚的地方，对，说到这里，百
2: 分之五十以上的潜水事故是在水面发生的。
1: 哦，是在水面。对
2: ，为什么？那我们回到这儿，我来讲一下。你看，你带着全套水肺装备啊，你很轻松啊。你水肺装备，你身上穿的那个 B C D， 对吧？嗯。嗯我们叫 buoyancy， 它的那个 B 是 buoyancy，buoyancy 就是浮力。其实它就是浮力辅助装置，嗯、你可以充气的，你可以打好气，你在水面上，你想躺几个小时躺几个小时，它又不漏气，很安全的。嗯、你在水里，你又有一个水肺的呼吸调节器，而你在水面上。很多人觉得我水性好，对吧？游泳池里水性好和海里水性好是两码事儿。嗯，而且在海里，我说实话，你脚即便是就是割到一下珊瑚，抽个筋儿，你就再见了。Uh huh. 所以说，为什么在水面上的事故很高发？我们很多国内的人，我们到水海边去，他们说哇，这好漂亮，珊瑚好漂亮，他游泳去了。你对海洋没有了解，洋流冲走你，你游不回来，因为你没有带脚蹼。很多人他不带脚蹼下去游的。你在海，你在海水里和游泳池是两码事。海水里的洋流，所有的海水里面都有洋流。嗯，即便是再平静的海面，它都有洋流。你有洋流的情况下，有那个波澜的情况下，你游回来是很费劲的。有时候你会抵不住洋流，不带脚蹼啊，你会越冲越远，你就游不回来了。你体力总有耗尽的时候吧？我说过这种、哦、对吧？第二，你的脚，有的人他脚稍微碰到珊瑚了，或者踩到那个沙子底下是有贝壳的，各种各样的那个碎屑。你看那个海，在海边你很难捡到一个完整的贝壳，为什么？对，这个鱼很多珊瑚鱼，它就是吃贝壳的，它就是要把那个贝壳咬碎，<笑>把里边东西吃掉。所以他这就是他的食物，他有时候看到，哎，这个东西挺好看，您跟
1: 过来把它尿一下，对吧？哎，那我哎，我问一下，就是咱们说说到这个，就是这个这个这个学潜水的人，对，有这么一个问题，就是他肯定是对某一些身体是有要求的，什么什么样的人是绝对是不能去学潜水的？首先、嗯、盲人，盲人可能就就你这个，我就说具体，就比如说哪些，你像。你像就是我们我们我们公司有好几个就是女娃就是中耳炎，耳朵时不时嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱就是就是发个炎干嘛的，嗯、游泳都不让去游，那这种
2: 敢潜水吗？首先呃，其实都可以，可以，但是就看你身体你能不能扛得住啊。你想潜也可以潜，就说你中耳炎，但你回来发不发炎我就管不了了啊。就当下是、啊、当下是不会的，但是像一般高血压、心脏病。Oh, 我们是不建议的。第二，我不建议孕妇潜水
1: 。有孕妇还去潜水
2: 吗？有，还不止我啊！<笑>我还有学生，声这么大吗？我还有学生，就是其实都怀孕了，她也不知道，她还来完成了潜水课程。这,第<二>这就是
1: 人品问题，这是啊、呃
2: ！第二年还生了孩子，还挺健康的，还不止一个哈，还不止一个，好几个。哎、<哟>有的女孩明知自己怀孕了，还来，我们劝都劝不住的。
1: 那这个孕妇的这个为什么不行？嗯、就是我看孕妇经常不，比如说怀了因为因为你,你在水里头泡一泡，其实他不是说还挺那什么。因为你三天的潜水课程是
2: 很累的，而且你要做各种各样的技巧，哦、你是大运动量的，嗯，你大运动量的情况下很容易造成流产的，对你这个是对自己身体不负责
1: 任。是是,是
2: ，其实刚才小雷说的，这很多种你都能潜，你都能潜，我我拦不住你，所以有,有良心的潜嗯，教练他不让你潜，他不允许，他不收你钱，没良心的潜练我管你。所以这个还是自己对自己要负责任。你明知道自己身体有这个情况，有不适，即便有的人他爱抽筋，嗯，也不建议。你爱抽筋的情况下，你老抽筋也不行，对吧？
1: 一下水，教
2: 练说有有有人有人体力差，他就老抽筋。虽然有一个动作就是抽筋解除，对，但是你老抽筋，有时候你抽筋自己啊、呃、一直解除不了，那
1: 你看是不是挂上一个电鳗？极个别，啊，极个别、啊。啊，还有一些
2: 就是国内的现在的，因为行业不是那么的完整，嗯嗯、行业的那个统一性不是那么完整，嗯、他们很多这个人下去，他们技巧也不行。其实他那个证，嗯、去学的那个前列就是随便就给你发个证，就为了收钱。嗯
0: ，嗯他的技
2: 巧没有达到毕业。哦， oh. 对我教的学生，只要你没达到标准，我是不让你毕业的。我现在还有学生没毕业呢，都四五年了。他说：“教练，你什么时候给我发发证？”我说：“你什么时候把作业交了，我什么时候给你发证。哎”啊，这个作业我不想做，不想做，你就别拿证啊、哦。还有作业啊？啊、哎，你一定要交作业的，而且这个作业是要保持保留七年，拍的是要有，有时候学生投诉拍的，还要调档。是
1: 是什么叫作业呢？就是就是拍的每一个课程，它都是
2: 有有本书，有一本书，它后边都有习题，还有毕业考试。文字性的，是理论的这种理论哦啊、呃，理论不行也不行，你的实操就是你的技巧没有过关也不行，
0: 对
2: 啊、呃，所以是要对自己负责，尤其这个啊，跟你攀登，现在不是还流行攀岩，攀岩，攀岩嗯,嗯，对吧？包括很多人去爬雪山、嗯、一样的，有的你看爬珠穆朗玛峰没，经常有那钱花了人没回来，对，潜水也是，所以我说大家去旅游去潜水是开心的，你不要是自己给自己找不痛快、嗯、哦，对、呃。
1: 哎，那我问一下，就你看这回这疫情一弄，我估计很多人其实想潜就比较难了。对，那你作为这样一个教练来讲的话，如果现在其实大家为个潜水，你说隔离十四天出去再隔离十四天回来划不来，嗯、那国内觉得就还能凑合能潜的地儿，对，海洋馆啊，啊，就啊就还是
2: 要海洋馆、啊。然后三亚，但三亚现在开不开放我不清楚啊。但三亚，而且一个三亚冬天水比较冷，嗯啊、呃，但三亚有潜水，但是三亚的潜水都很商业化。对，你想潜的很爽的地方也少，而且国内只要能潜，稍微能潜的好一点的地方，都是一些海岛。呃，去也不好去，费用比较高，而且现在据我了解，因为疫情的原因，很多前水都暂时关闭了，哦、并且我国国外的一些同行，我认识的，我看全部回来了，没有开的，不管是马来西亚的、印尼、印度尼西亚的、菲律宾的，全都回来了，包括他们那边很多前水也倒闭了，嗯，都有这样。国内的暂时就是海洋馆是最好的，呃，一般来说，我现在看国内各大海洋馆都有潜水这项服务。哦啊，但是成、哎。但是有一部分的环保人士，包括动物环保人士，他们是拒绝海洋馆的。呵呵这个，呃，仁者见仁，智者见智吧。对对对，
1: 明白明白明白。然后、啊、我我刚刚咱们在聊的时候，我刚说是你你是在去年是怎么了，还差点。
2: 哦，去年
1: 是病了一场。去年
2: 我去印度尼西亚，因为我一个好朋友在印度尼西亚的科莫多，嗯，他开了一家前店，这、嗯、科莫多第一家中文前店。嗯、因为这个前店，说到中文前店，很多那个科莫多以前全是外国人的前店，意大利人的、欧洲人的、美国人的都在那里开，没有中国人去开前店。他、嗯、是第一家，但那个前店是非常有名的。我们我就去捧他的
1: 场。那你朋友这趟应该是赔了吧？这一九
2: 年呃，没有，<吗>他。你是说他今年赔了，还是我的那一趟？因为不
1: 是，就是一九年，如果他开了一个前点，那二零年今天疫情这一发，对，他去年也没少赚钱啊，那就行啊，去年少赚钱。去年但是你过去这一趟好像就是我过去这趟很惨的，我
2: 过去这一趟去的时候很开心，嗯，然后回来的当天下午我就发烧了，哦，就到我是当时我不住在这边，我是住广东的、嗯、啊，当时是住汕头。嗯嗯当时在广州还好，我从广州回汕头的时候，我还好，但是我回到汕头的当天下午，我就发烧了。这个时候，距我离开巴厘岛，因为科莫多要飞到巴厘岛，从我从巴厘岛飞回广州，也第二天超过二十四小时，然后我进，我已经开始发烧，发烧，我去汕头最好的医院啊，当时说是汕头人人民中心医院三甲，我去看，然后说我是发烧。那个中心医院，我吐槽一下，挂急诊排队四小时，我<哇>操！你
1: 再晚点我就凉了
2: 。然后，然后第一天回去了，我吃药，结果第二天我还难受，很难受的。嗯嗯嗯。嗯嗯登革热的症状其实和新冠有点类似，它就是摧毁你的免疫系统。对。然后你人就挂了。一般登革热的死亡时间快速发展，它是个快速的那个传染病，四五天左右。哎呀<呦>、呃！我扛了七天八天七晚，我去住的院。然后我第二天我又去汕头，我觉得我不舒服，没退烧，我又去医院了，又排了五个小时队，医生医生看了医生啊，医生看医生看了一下我单子，医生跟我说，我还跟他说，我说我从东南亚回来了，我发烧，医生说你这个回去多
1: 喝点开水吧。医生压根儿就没往登革热上想、哎。我当时
2: 我当时现在想想命大。然后第三天汕头有个好处，他的那个。诊所特别多，小诊所。哎哎哎汕头人嘛，他讲究这个对对对传统。我去了一家小诊所，小诊所看了一下单子，他说他没有给你开抗病毒的药。我现在回头想，应该是这个诊所救了我的命。哦、他会开了很多抗病毒的药，登革热就是病毒。嗯嗯。嗯嗯然后我吃了药以后，我就退烧了。这个药超管用，一把那一把大概十几个，<病>我都不知道啥药。<笑><笑>然后然后退烧了以后，第四天我还去了趟东莞。啊，我去了趟东莞，因为去还有这个闲心？哎呀，别别别别别，这个话不要说，是另一回事了、嗯啊。我因为我们我们有个项目在东莞，我还去跟人谈了个小生意，啊、但虽然很难受，因为一定要去签合同，签了个合同，然后当天来回，打了来回开车就六小时呢。嗯，然后回到汕头了以后，回到汕头以后又过了三天，我这七天一口饭没吃过，我吃不进去饭，我瘦了十公斤哇！然后到第七天早上我怎么呢？我梦到我挂了。<笑>我梦到我挂了，真的那个梦很真实，就你你你会不停的梦到自己往往往往下跌，从山顶跌下去，不停的梦到，然后我梦到我就挂了，不停的梦到，早上一起来，我当时有助理跟我住一起，是个男助理啊，男助理，看助
1: 理，还得强调正
2: 经的，然后跟住到一起的男助理，然后我说我说你走，你你带我去看病，我们找诊所，那天是个礼拜天，对，所以说人命大。就是命大，如果那天诊所开着，我照样拿了药，我就回家了。嗯，那天诊所都没开门，我找了四家诊所，礼拜汕头人超屌，礼拜天不开门的，嗯、啊，然后我没办法，我就到旁边一个区级医院，一进去,去医院化,化验嘛，抽血，抽血化验完，医生给我拿跑过来跟我说：“你赶快去住院，你这个病我们看不了，你赶快去住院，你不要再耽搁。”我还没反应过来，医生说你赶快去，不要跟我助理说，你带他赶快去住院，住中心医院。好，我又去中心医院，我听了医生的。当时我已经站不太不太能站起来了，我站到那儿都站不住，嗯、超级难受。我去了中心医院，好嘛，今天排队七个小时
1: ，排队。<笑>咱先第一天去的时候把会员办上，不行吗？
2: 瓜急镇排队七个小时，我中午十二点去的，我下午住好住院的时候已经晚上八点钟了，我七点钟看到医生，医生看了我的那个化验单以后，就把感染科的医生叫下来了。感染科看到医生以后说：“我怀疑你是出血热。”他问你最近有没有接触老鼠什么的，我说没有。我说我从东南亚回来。他说：“那你有没有被蚊子咬过？”我说有。医生好，你不管了，就安排住院。第一天晚上住的三人间，跟一老头住的，跟一老头住的。老头
1: 一听登革热，老第一天不知道
2: 登革热还没确诊啊。然后第二天早上就把我换病房就换了一个单独的病房。那个病房所有的那个窗户门都有密密麻麻的铁丝网。防，因为登革热不是说人传染，登革热是蚊子传染的，哦、通过蚊子传播的，哦、害怕蚊子来传染。嗯、然后在这个时候我就接到电话了，首先是雁塔，不是那个丈八街道办。张八防疫办给我打电话，你是不是叫赵凡？我说对。他说你是不是得了出血热？我说我得了登革热。他说那你在哪？我说我在汕头啊。你在汕头？好，那,那电话挂了。第二，然后过下午，<笑><都>汕头市防疫办的人就到我病房来了，嗯登，登记登记登记了很详细，你住哪里住哪里。然后据我老婆讲。当天晚上，我们小区包括周边的小区，我住的那个小区在汕头都算特别大的一个社区，然后周边的三个小区杀蚊子，从当天下午杀到第二天，整个杀了三遍。哎呀，我国的防疫这个我还要感慨一下，真的是很好，哦、地毯的对吧？地毯就灭蚊子，把那蚊子。但我心想，老我都得病得了七天了，这蚊子要来多少个人？对
1: 对对对。对对
2: 对然后我老婆不走。陪房不走，我后来我知道的，医生给他报病危，三天报两次病危，哦、有一
1: 个有这严重
2: 了，对，很严重，有个特别明显的，我的血小板当时连十都不到，我的血小板不到十，医生已经在血库掉血小板了，十不到什么概念呢？一旦你三十以下，一旦你就比如说你碰一下内出血，嗯，你是没有你是没有凝固能力的，<对>你就去了。然后医生跟我说：“你能不上厕所就不上厕所，现在只能靠你自己了。你进，你现在就看你的。”为什么不能上厕所？就害怕，害怕增加你的
1: 害怕，你撞一下，哦，害
2: 怕你碰一下，任何一点破、就是，哎，对，他就害怕。他说：“你能不上厕，所，你能不动就不动，你就在床上躺着，尽量。”你在昏
1: 昏迷迷当中，我要是尿在床上，鲨鱼会不会来？不会。
2: 然后那个时候就到第二天，我就好一点了。其实我国医学还是很发达的，现在就是世界医学也很发达，嗯、我就好一点了。然后打了三天吊针，我就拼命吃饭。我当时大概一小碗米饭，我要吃半个小时。哎呦！然后这个病出院了，过了五天我就出院了。这个此时距我得登革热已经过去了十五加八，小半个月了。嗯啊，小半个月了，我已经出院了。出院了以后，往后我第一件事儿，我买了张机票，我就回西安了。我当时想的，我不光我要去回民街，我把回民街吃遍。我想吃啥我吃啥，谁都不要跟我干啥，我一定要所有东西都吃一遍。我回来整整吃了一个月，胖又胖了五公斤走了，但是这个后遗症啊，大概我前前后有半年，前两个月尤为明显，我大概站不站不住，嗯，
1: 头老晕。具体的后边有什么？应该就是一下子把你身体抽的差不多虚了，已经不行了。对，它是摧毁你的免疫力嘛。嘛、哎。登革热它主要还是蚊子的传染，但是就是比如我们面对面这样，其实是不会的
2: 。不会，登、嗯、革热其实在东南亚是一个比较普遍的流行病。嗯,嗯,嗯。啊，登革热。然后去年记得去年吧，一九年，我记得菲律宾还登革热大爆发，死了好多人。这个病死的特别快。对对
1: 对。啊，出、哦、血热其实是另一种，出血热有点像类似于鼠疫那种。对，就是是老鼠传播啊，是两回事对。对所以你看看，所以还是海里好、啊。所以说到这儿，一
2: 旦你在东南亚，包括你出去旅游回来，你又发热了，就是我，你第一时间去公立的三甲医院，告诉医生我去哪
1: 里，我发烧了。对。你看，自从有了疫情之后，这个担忧也没有了啊！你现在只要出去，你现在就是到去趟公厕，现在都给你吊得严严实实的。啊、只要你,你去四个夜店，我都能给你查出来。你今天晚上跟谁睡一起，人都能查出来。哎呀，现在我国这个大数据做的真的已经就真的是啊，对,对。那哎，今天你看聊了这么多这个有关潜水的，你们俩还有什么问题？哎，我有一个问
2: 题，就是咱这个潜水师以后做什么职业？潜<前>发展方向，潜水师是啥玩意儿？潜水
1: 教练，对不起，潜水师，
2: 潜水教练是这样的啊，那个过去的港片里边一弄，就跟潜水教练跑了的那种事啊，你就大家会老会觉得、啊，就跟健
1: 身教练一样，哎，对对对,对,对、啊，老
2: 觉得其实潜水教练<笑>这个教练并不并不是一个多金的行业。这个教练，其实你像一般一个课程下来，教练挣的就这个辛苦钱，因为你看一个课程，首先量上不去，嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？第二，他时间到这里了，<对>所以他就有一个瓶颈。嗯、现在我那个时候就是来当潜水教练的，都是兼职，其实都是在各行各业内有一定成就，哦、或者你你想，你考一个教练，在一二年左右考一个教练，大概十万人民币。而且这是考教练，但你还要潜水，你还要路费，对吧？你还有其他杂七杂八的。我刚才那十万块钱是把这些都含进去的。但是呢，你还要在这之前，你还要去别的地方潜水啊。你随便一趟，大概费用都是不少的，都是上万的。那到放到现在，很多不一样了。现在很多的九零后，嗯，九零后，我知道他们以这个为职业，他们做职业潜水教练，嗯，但是职业潜水教练有一个瓶颈。嗯，有一个瓶颈是什么？你只你的就我刚说的量上不去，嗯，所以你的收入就固定了，相对是固定的，就是开心。这
1: 东西就跟我们如果一周你固定就那么一场演出，一场演出就一百张一百张门票，其实你就其实是能算出来，的。对，能挣多少钱？你没有额外的，你不像说有个灰色收入，对吧？你说以前塞给你塞个红包啥，教练你带个进去摸个撒鱼，我给你塞个红包进来，走你，走你。你在这一个，这我要说明。我鲨鱼不一定天天在玩，<笑>你不是说你天天<对>天天去么能看见这个鲨鱼的<对>教,教练？就是红包，我说，但我不代表鲨鱼天天都在、嗯呃。而且而且我又不是教练，教练
2: 俺们、啊、有个行话，你要想去看我家的狗，那我可以带你见得到。你要说一定要见的鲨鱼，那我给你保证不了。对对对，对对啊，<哇>两这是第一，第二呢，有的他可能干着干着，他们几个人开一个前店，但这就牵扯到创业了。嗯，那如果你创业的话，那就有可能。对吧？有可能失败的，嗯、不一定每一个潜水都能生存下去的，对对对对对对是是
1: 吧？是是。哎，我再问最后一个问题，嗯、就是你看，我们刚刚聊了这么多潜水的一些事儿，你能感觉到，就是你在海里头的时候，第一，你得要很冷静，对吧？然后你得有，甚至于说得有非常决断的这种能力，嗯、你完全不能有任何优柔寡断的这种东西。对。所以你看，你弄这么长时间干了教练这个，然后，你觉得潜水教练对你个人的整个人的这个一个改变？有多大
2: ？比如你跟你老婆吵
1: 架，呃、你想的是第一就是动刀子，还是说打她
2: ？蒋劲夫<笑>是这样，我跟我老婆，我<笑>你怎么一下就能想那么远？哎，蒋劲
1: 夫，蒋劲夫，你不能这样说。你要
2: 说有一个人，蒋劲夫，你不能这样说。你要说安家和、啊。<笑>啊，我老婆是新疆人，你觉
1: 得对你，嗨、啊，那完了。啊、了我老婆是新疆人啊
2: ，然后我老婆最常说的就是“安家贺一样”呵呵。
1: 样<笑>哎，那你觉得就是对你的性格上这些各方面，尤其潜水这么多年有什么改变？呃，我我感触很深的一个
2: ，首先你的潜水，嗯、那来潜水的大家都是来旅游的，嗯，同时遇到的潜水的绝大部分人，大家一定首先有一个共同的特点，就是热爱生活。是是，热爱生活，阳光开朗。<对>包括你看很多那个我认识的潜水教练，包括尤其是东南亚菲律宾的，他们很穷，但他们很开心，乐观，穷开心，是是，是，<笑>真的是穷开心。这些
1: 人可能不是那种天天会活的就是纯粹的那种朝九晚五啊，对，就是大,<对>大众随大众，就是开心，嗯、
2: 晚上抱一把吉他。为什么说潜水教练？潜水教练他因为他太开心了。嗯所以会被潜水教练感染到，对,对啊，就是一般当潜水教练的，他也很热爱生活。嗯、你每一个潜水教练，他的经经历都很丰富。很多潜水教练，他都是各行各业的大神，甚至他、嗯、甚至他是旅游达人，嗯，他不光会潜水，他还会滑雪，嗯、对吧？还会跳伞。哦嗯、我认识好多都是这样的，他们在各个领域都会涉及，爱嘛，嗯，就爱玩所以呢，这个行业的人。包括来潜水的人，跟很多出去去爱热爱旅游的人，他们就是热爱生活，开朗。嗯、潜水给我带来的最大的收获，第一，我特别开心，哎、我只要到海里，包括是个减压的地方，嗯、只要潜水完。你也没时间跟媳妇吵架，为啥？你 lady 不求情，你操啥情嘛？光讲累个球，对,对,对,对吧？嗯、第二呢，一个当一个潜水教练哈，你教学是很辛苦的。嗯、我们一般出海，早上六点我就起床了，八点就出海了。我要在海那海里教学生一天，教学生一天回来六七点了，对吧？上岸穿洗完装备六七点了，这个时候又得学生还要请你吃个饭，你都不靠虑个累不累？你还能还要陪你吃个饭？嗯、大部分我就回忆起来，我当学生的时候，我请教练吃饭，教练不吃。太累了，所以呢，吵不起架。对，好折了啊啊！但是这个时候，就是大家吃饭每天都很开心，欢声笑语中度过了一个一批又一批的课程啊。这一批走了，下一批来了；这一批走了，哦、下一批来了。而且在这个过程中认识了很多朋友，我现在的合作伙伴、嗯、好几个伙伴，包括高科，嗯、高科就是我的学生、嗯嗯、哦，啊，就是我的。当时我在西安教了好多个西安的大咖。因为当时只有我一个前任教练嘛，那要学只能跟我学吧。哦、对那就很多个大咖，包括不管是各行各业的领域的一些大咖，都是跟我学的。现在我们有的一些合作的，都是这些人，人脉也拓宽的很厉害。嗯，啊、真的不一样啊，对
1: 身体也好，是吧？
2: 身体嘛，其实潜水教练都挺胖的，因为我刚才说过，因为你技术好，你就不带动，<哇>啊，你技术好就。水里头，哎
1: ，教练咋盯住了？你
2: 看好多教练，嗯、好多教练，他就当了教练之后，他就越来越胖，因为你在那个很多去东南亚当的，啊、嗯，那来的学生，你想你是一直在那来的学生就来几天。来几天，他就要一定要吃大餐，对海鲜大餐吃好，天天接着你天天吃啊，他就一定要请你吃饭，因为他就觉得教练就是他心中的嗯。神一样，对吧？神一样的人，神不敢说，但一定是他多少他会仰慕你一些，而且他就觉得你特别的好，你特别的厉害，他就请你吃饭，那你
1: 招不住天天吃呀，我的天，好多。但是潜水这个事儿，体重其实在海洋里反而其实是没有太大的意义吧。
2: 呃，其实胖一点还挺好的，胖一点是稳嘛，啊、哦，能稍微稳上，啊、稳,嘛稳嘛。然后，但是很多就现在慢慢的很多就那个前水教练他也注意，马索啊，呃，锻炼了他的身材很好，对,对吧？嗯、很多不光你那个女教练她喜欢在水下锻点，男教练老穿个三角裤在水底下，那我也没少见，对吧？哦，哦嗯、哎，对，一样的，这个就是。热爱生活嘛，嗯，对吧？挺好对，对自己的身体有要求嘛，嗯。OK，
1: 那今天非常高兴啊，我们请这个赵凡赵教练给我们聊了一下他昔日辉煌的<笑>潜水历程啊。现在你看做的其实是另一份工作了啊，呃<对>，不知道会不会在谈的时候谈不下去的时候就。把氧气罩戴上，大壮，你别发怒，别发怒，你又你又要割人管子是吧？呃，
2: 你你你说到这儿，我们经常说一个，呃、你要你要再跟我弄，我一会儿下去，关你气瓶啊，
1: <笑>拔你管
2: 子，拔你管，子。哎，对,对对，拔管子，<笑>拔管子，这个不光是岸、okay、上，岸上能拔，水里也能拔，主<笑>、啊、动
1: 在停车场里头拔竞争对手的那个车车胎气。<笑>
2: <笑>对对对对对
1: ，那现在其实就是女儿，现在还是儿子，现在是儿子
2: 儿子多大？现在七个月，就是我去年得了登革热以后生的、啊、哦，你看,看、啊、一直没要孩子，因为太爱玩了。是是,是啊，我跟我老婆就是全世界到处转，转完了以后，然后老想要个孩子，结果老要不上，嗯，然后去年得了登革热以后，哦，听见了吗？王悦、啊、突然
1: 突然就想开了，哎、<呦>得
2: 完登革热后三个月，四月份得的嘛，七月份就怀上了。所
1: 以你看这蚊子，啊、其实你说，嗯
2: 、<笑>然后这个儿子还特别的特别的好
1: ，哎、呃，很满意。对,对对对对对，你看这今后都能想到，这儿子的未来肯定也会受到。家庭的影响啊，对对对多少,对对多少不说爱不爱潜水吧，反正肯定也是个爱玩的人，<钱>所以爱玩。<笑><笑>哎，有道理啊，所以你看，今天就是我们说这么多，我们听到一个潜水教练聊了这么多事情。我觉得就是大海呢很神秘啊，然后可能有些人这辈子可能也进不到大海的深处去感受那些东西，但是至少我们可以听到这些东西。然后呢，潜水教练这个职业呢，其实和某一些职业会比较像，就是他能认识很多人，然后他有很多很快乐的一些经历和体验，而且就像刚刚教练说的，就是就是是那种穷开心的东西。我是一直觉得，希望大家就是不要一味的追求。财富的累积，或者是一些名利的追逐，嗯，对不对？我觉得还是要在有生之年里头玩好。我觉得这个开心嘛，是啊，对对对对对，是啊，你你有钱，你架不住你登革热两次就给你治。
2: 对你有钱，跟你把钱花了那是两码事儿。对对对啊，而且有钱不一定开心。我见的所有的开心的，大部分开心的都是那个。太有钱或者没钱的，是真开
1: 心。所以就是我，反正我我的命运，我注定我不会是一个很有钱的人啊。所以因为我觉得开心这个东西，啊，老板，老板别这么说呀，老板
0: 。我我我是我是一
1: 个我是一个还是比较讲究，我觉得是要快乐的人。但是跟教练相比，我觉得人家的这种更更开放的这种性格，嗯、我觉得要大家要学一学。对啊，当你每天还在朝九晚五的挤公交挤地铁的时候，其实可以不妨让自己的生活也可以稍微调剂一些新的，<对>一些不一样的一种小变化。不一定要是去潜水，但是我觉得时不时的去，去玩一玩，去<对>去感受感受。嗯、今年对，你看今年都已经这么多事了，年走<的>年年初一个篮球大神，年末一个足球大神，你说这<笑><吧>今年都这个样子。我希望大家真的通过，不管是听我们的节目，今天聊到<笑>赵教练聊了这么多事情，我觉得希望大家能够有所思考，就是不要天天坐到家里头，就是哎呀上着班或者干嘛。我觉得该辞职就辞职，对吧？哎对<笑>哎，对不对？因为谁知道明天是怎么样的，对吧？对啊、你就你就今天就跟老板说，老子不干了，滚！对你无所谓，欠税去，<笑>对，然后得了登个月走了、哎。反正就是，我想告诉大家，就是真的，我觉得人生人生百态啊，<对>不代表没有标准答案，永远是这样。对对对,对对对对，所以就希望大家能够过得开心快乐，然后也希望这个。赵总啊，现在现在已经不是教练了，哎，然后在还是教练，还是教练，对对对对对还还在教。如果你现在还有在授课吗？啊、哦，没有授课，但是我还欠别人几张牌儿没发。哦。<笑>对，那如果有人想找你报名怎么办
2: ？呃，可以，我可以介绍到好的教练，是吗？啊，你中国国内的、国外的，我都可以介绍。找一个好教
1: 练很重要的。哎，好，如果大家有想要学潜水的，你们就可以直接留言或者是私信啊。嗯，然后我们我下来给你单独说一下赵教练的这个电话。哎，因为毕竟他老婆是新疆的，随便给他打电话不方便。好吧，那我们今天就聊到这儿。再一次感谢我们赵凡赵总的光顾啊！我们也希望大家有机会去体会海洋世界。好了，拜拜。再见，拜拜再见，大
0: 家再见。